0: 随着金军入驻中原，宋朝高度发达的先进文明也在潜移默化地影响着金国，甚至连金熙宗都非常崇尚汉文化，所以金熙宗就有了不想再对宋作战的想法。因此，金国大将完颜昌借此机会适时地提出与宋议和，并且要归还宋朝失地。但是，此项举措一经提出，不仅遭到了金国大臣们的反对，而且。连宋朝的大臣们也坚决不同意。从表面上看，如果金国能够归还失地，于情于理对南宋都是好事。那为什么南宋的大臣们会激烈的反对呢？在归还失地的背后，金国人的真实目的是什么呢？宋金谈判，金国又会向南宋提出什么样的无理要求？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞。讲述《两宋风云》第二十集《宋金谈判》
1: 。上一讲呢，咱们讲到这个完颜昌啊，力主跟宋朝议和。呃，在金国朝廷内部呢，就有很激烈的争论。更令这个完颜昌没有想到的是啊，这个议和的条件一提出来，宋朝的大臣们也纷纷反对。这完颜昌觉得自己这个特别冤啊！你看我为两国和好提了这么一个条件，结果呢，两边都不买账。呃，金国这边不买账是有情可原的。那么宋朝的这个大臣们为什么激烈的反对这个？因为这个金国提出来把河南、陕西之地归还给宋朝，并且归还宋徽宗和郑皇后的棺椁，反正这是对宋朝来讲这是好事啊。宋朝人看按说看到这一条应该很高兴嘛，是吧？岳飞不一直一直就想着光复中原嘛，现在不用你光复，不动刀兵，金国要把这个地儿还给你了。结果宋朝人说：“无功之赏，祸之先也。对”对金国没有什么功，他为什么要把这个地儿赏给我？他们的国势强，我们的国势弱，平白无故的为什么要把陕西、河南地还给我们？因为金国有阴谋，有什么阴谋呢？这个地儿原来是被刘裕、韦齐占着，韦齐在这个地儿折腾了八年，折腾的这个民困国穷。当时的这个诗集上说呀、啊，东西四千里，冰火之余，白骨未敛，几无人迹、啊。当然这可能是有说的有点过分了哈，这韦齐统治下也不是说就。嗯，遍地都是白骨，那但是就说刘裕把这地儿糟蹋的够可以了，是吧？东西四千里，几无人迹，那连人都都都找找不到，那白骨蔽平原，一一片惨象。说如果我们大宋收回来这块地方，那这块地方对我们大宋有什么用？几无人迹这块地儿收回来我们有什么用？而且我们收回来之后，绝对不可能像尾齐那样不怜惜百姓，横征暴敛。我们一定要轻徭薄赋。我们一定要爱民，要让老百姓休养生息。那这样一来，我们的投入量可就太大了，是吧？我们要投入很多的钱，花很多的精力才能达到这一点。而且呢，这个地儿金国还给咱们了，咱们驻守不住守，你派不派兵驻守？你肯定要派兵驻守吧？你派兵驻守出现的结果是什么？中原四战之地无险可守，郑重。金人奸计，他就是因为咱们现在有淮河、有长江这两道天险，女真的骑兵他过不来，他就希望你把部队调走。如果你调到了中原啊，调到了这个河南、陕西，调调到平原地带，那么这个时候金国军队一来，平原上作战，他骑兵的特长正好发挥出来，我们这个江淮之险就不存在了。所以这是金人引诱我们，想把我们的这个。主力啊，从这个呃江淮一线引诱到中原，好一举歼之。然后说金国人太坏了，千万千万不要上他的当，是吧？所以他还给我们河南，还给我们这个陕西，这是好事儿。但是呢，他包藏祸心，啊，这金国人他没安好心眼所以绝对不能够这个听信他的。那这个地儿我们宁可不要，要要的话我们也是自己收回来，啊，绝对不能让他白给咱们，啊，他白给咱们的话，这是。这是诱兵诱敌深入啊，那这是诱兵之计啊，啊！所以本来这金国人觉得我把陕西、河南还给你，你应该感恩戴德吧？按照这个完颜昌的说法，我以地与宋，宋必得我。我把地儿给你，你肯定感恩戴德，你感念我。完颜昌的一个私心眼啊，就是什么呢？他看到以前这个立刘裕也好，立张邦昌也好。主张立刘玉、立张邦昌的大臣都有好处，是吧？尤其刘玉，连那个宋朝的皇陵都刨了，给宋朝祖坟都刨了，那些财宝孝敬这个立他的那些个金国大臣。所以王延昌眼红，是吧？最早这个主张立刘玉的是我呀，结果刘玉抱上宗干的这个粗腿了，把我给蹬了，所以这好好处我都没有了，是吧？所以现在呢，干脆我呀主张把这地儿还给宋，我让宋对我感恩戴德。我让赵构做这个流域第二，他对我感恩戴德，而且呢，这个这样一来的话，宋对我感恩戴德，有什么事儿他都会找我，找我商量。我在朝廷当中的地位也就更加稳固了。哎呦，没想到宋朝这么不知道好歹，我要把这个陕西、河南地给他，他说我有阴谋，金国人说我是卖国，这宋朝人认为我有奸计。你看，你说我这两头不落好，我卖个国都这么难
0: 。金国大将完颜昌力主与宋议和，提出归还宋朝失地。但是，这个看似仁慈的做法背后却隐藏着巨大的贪欲。那么，金国人到底想从南宋朝廷得到什么好处？他们又会提出什么样的条件呢
1: ？就是说，要让宋向金称臣。其实啊，这个宋向金称臣。打从赵构心眼里，他是愿意的啊。当年赵构在海上漂的时候，曾经给这个金国元帅写信，那信里就说了：“我愿意削去帝号，是吧？奉大金的正朔，我不但可以这个不当皇帝，我甚至不用自己的年号，我的建炎年号我都可以不用，我用你大金的年号，是吧？是然后这样呢，普天之下都是一个大金国，我替你大金国看着江南。”他其实是愿意的，而且就是宋朝的很多。主战派的大臣，包括这个呃那时候的宰相赵鼎，对这个宋金的这种关系，他也是看得很清楚的啊，因为他们明白实际上是金强宋弱，没必要跟人逞口舌之能，跟人去争。因此，赵鼎其实在跟那个宋高宗谈到这个问题的时候，也说过这种话：君臣名分已定啊，您皇上都给人写信愿意削去帝号，你说这帮大臣们你。你在底下着着什么急？皇上不急，太监急，你着什么急啊？是吧？所以就是，哎，君臣名分已定，哎，称臣就称臣没关系。但是这个东西在中国古代来讲，这可是奇耻大辱。这从三皇五帝，甚至从盘古开天是从来没有过的事儿。因此，这个当时的大臣们反对的是非常激烈。当时的这个宰执之一的枢密副使王恕。给皇帝上书啊，那更是一针见血，那几乎就相当于指着皇上鼻子罢了。他说什么呢？陛下何苦不念父母之仇，不思宗庙之耻，不痛公为之辱，不恤百姓之冤，逆天伟人，以事夷敌乎？照这个王恕这么一讲啊，不忠不孝，不仁不义，是吧？你。不念父母之仇，你的这个父母死在了北国，现在你向敌人称臣，不思宗庙之耻啊！咱北宋王朝是被这个女真给灭了，是这你等于是亡国丧家之痛，不思恭维之辱。当年金兵南下，啊，你的这个姐妹们都沦为臣妾，不思恭维之辱，不恤百姓之冤啊！女真铁蹄踏处，是尸骨堆山。是吧？老百姓这个是伤亡惨重，你不思百姓之冤，而且呢，逆天伟人，是吧？天意民心都不愿意跟金讲和，都不愿意向金称臣，你就非要这么干不可，逆天伟人以示夷敌啊！咱堂堂华夏民族向夷敌俯首称臣，那这个事儿绝不能干，恶、啊、意汹汹，反对的非常、啊、激烈。
0: 金国人之所以改变对宋的策略，并且提出与宋议和，就是希望能够用谈判的手段从南宋政权的手里捞到大笔钱财。那么金国人会向南宋朝廷索要多少钱呢
1: ？再有一个呢，就是说反对给这个呃金国钱。当时呢，金国提出来的这个呃。要宋朝给金岁贡，呃，白银二十五万两，绸缎二十五万匹，啊，就是岁贡银绢五十万两匹。宋朝给岁币啊，这个事儿其实是呃由来已久的啊，在北宋的时候，宋真宗景德年间。跟辽国澶渊之盟，每年就要给辽白银十万两，呃，绸缎二十万匹。后来跟那个西夏打仗，又要给西夏每年茶叶三万斤，白银七万两，绸缎十五万匹。啊，等于当时北宋给辽和西夏每年的岁币是五十五万，这五十五万大概相当于北宋两个县一年的总收入。那北宋有多少个县啊？那有上千个县吧。你拿出两个县的财政收入买一个天下太平，其实，在宋朝人看来，这是划算的，对吧？因为这个钱你不能跟那个后来说我们给给这个西方列强、给日本的赔款，这不是一个概念，对吧？那是给外国，这个呢，辽也好，西夏也好，宋也好，都是中国，对吧？这相当于咱中国内部的事儿，是吧？我把钱给你。你别再打我！你打我不就为了抢点东西吗？我现在给你东西了，你别抢我了啊！咱别打了。然后边境上开贸易，边境上一开贸易，双方互市。你辽和西夏能给我什么？你也就给我点土特产品，是吧？宋朝最想要的是战马，人家两国也不傻，这战马属于军用物资，那不能资敌，是吧？你顶多就是给我点土特产品。我给你的东西，按照我们今天的话讲，那都属于工业制成品。那显然我这个东西附加值高，你那个东西附加值低。那最后的结果就是每年通过贸易，早把这点碎币就给怎么样啊，赚回来了。所以这个两宋时候给这个碎币，跟那个辽一百一十九年相安无事啊，跟西夏也好几十年相安无事。那么这个时候给金的碎币有何不可呀、啊？在皇帝看来，咱们也是五十万两匹买个天下太平，还能收回。这个河南陕西之地，河南陕西之地，只要咱们苦心经营，是十年的功夫，还挣不回这点银捐吗？至于这个给辽的这个碎币啊，史书上说呢，就是平等的，双方是平等的啊。这个宋朝皇帝很会说，是吧？我用我的土特产助你的军费，哎，我我们这土特产是什么呢？是银子。是是是绸缎，是吧？然后你呢，每年不是军费欠缺嘛，所以我每年给你点这个土特产啊，拿银子拿绸缎助你军费。给西夏的岁币叫赐，啊，因为西夏是对宋称臣的，所以我每年赐给你二十五万岁币，对吧？就你你是小辈儿，是吧？我呢，每年给你点压岁钱，二十五万。给金的岁币不是赐，是供，是吧？是你作为小辈儿要给长辈进贡。那种感觉，你作为藩邦要给宗主进贡，所以宋朝人呢、啊，可能也不是说在这五十万两匹上多动心思，就是在这个词儿上啊，我坚决不干。你要说赐给金五十万，这可以是吧？你要说贡，绝对不可以是吧？咱们这个今天的人看起来就觉得这个古人好像很有意思，怎么着都是给出五十万，你还在乎这个字儿吗？是吧？要是说这个赐，咱少给十万，那那也成，没有这个说啊。对，怎么着都是五十万。不，古人看的可能看起来的话，这个关乎国本啊，面面子的问题比什么都重要，绝对不能用这个“贡”字。然后金国又不可能不让咱们贡，你称臣，你必须得贡，是吧？所以你又不愿意贡，那这样出现的结果就是什么呢？宋朝人开始挑理了，五十万银绢没有，找不到啊，民生凋敝。百业困顿啊！我们不像原来在中原的时候那么富庶了。我们现在国土缩小了一半，给辽的白银一年刚给十万两，你狮子大开口，一年二十五万两，哪儿找去？没有，不能给。给了之后，咱们这国家就完了。你要绸缎二十五万匹，这个中国古代啊，在宋朝以前，丝绸的生产中心是在北方啊。可能那个时候呢，因为北方的这个气候也比较温暖，中国古代大概这个。呃，就是气象学家呀、啊，什么研究啊，一千年左右啊，这个温暖期跟寒冷期一更迭，所以中唐以前北方的气候比较温暖，适宜这个蚕虫生长，因此它丝织中心在北方。从安史之乱以后，这个经济重心逐渐开始南移，但这个过程还没有完成，是吧？我们今天一想说，丝绸哪儿的最好？苏杭的丝绸最好，南京是吧？曹雪芹他们家江宁织造那儿的这个丝绸最好，那是明清的时候才这个丝织业中心才转移到了那点儿。当时在宋朝，宋朝的大臣们说，我们南方不产绸缎，产绸的地方让你们给占了，你们又不会纺织，然后你就跟我们要绸缎，说这个绝对不能答应
0: 。宋金议和的前提本应该是平等。但金国却以归还失地作为交换条件，提出：一、南宋要向金称臣；二、南宋每年要供给金碎币。不仅如此，金国人甚至还提出了更为无礼的要求。那么，金国人的这个无礼要求会是什么呢
1: ？这个时候呢，金国的使臣呢就已经奉旨南下了。南下的这两个金国使臣得意洋洋。啊，傲慢无礼啊！因为我来到这儿之后，我是奉了我们大金皇帝的命令来诏谕江南。我不是来跟你平等的交往的，我是来传诏书的、传圣旨的，而且不把宋朝叫做宋朝，而称为江南。是、啊、我奉皇帝的命令诏谕江南，而且呢，这个金国使臣提出来，宋高宗必须要。跪接金国的诏书，啊，说我跟宋高宗见面的时候，我们俩不能平等相见，大国之臣当小国之主，啊，我是上邦来使，那、啊、天朝来使，所以宋高宗必须要跪接这个金国皇帝的诏书。那这件事儿的话，更是奇耻大辱了啊！那宋朝人更是绝对绝对的不能接受啊,啊像这个，尤其领兵在外的这些大将，啊、跳出来反对，那、啊、绝对不能干。这个物，像韩世忠啊，这个杨奇忠啊，岳飞啊，这些个领兵的大将啊，他们的这个军营里边，就是那搞那种万人大签名啊，大家联名上书反对向金跟金议和，反对向今金对向今称臣，然后这个军营当中的这上书一份儿一份儿一份儿就传到了这个三衙，那、啊、就我们讲宋朝的他的这个。呃，实际上最高军事指挥机关就是是那三衙啊，殿前司、马军司、步军司这三衙。三衙的官员拿到了这个上书之后，三衙的官员因为他是武将嘛，他也不愿意这个皇帝那么的屈辱，啊，那那我们这些武将的这个脸面往往哪搁呀、啊？那但是龙城飞将在，不叫胡马度阴山。那现在胡马刀渡长江了，你说我们这武将的这个脸面往哪搁呀、啊？所以他们就去这个找这个当时的主事儿的这个相国，就秦桧，那就找秦桧说：“你看这个军营当中，这个士兵们都上了万言书了，万人大签名。如果我们强要把这件事儿压下去的话，那可就不得了了。万一这士兵哗变了的话，这责任谁来负？是吧？说而且呢，这个三亚要把自己的这个呃这个。”责任给摘出来，说这个万言书上书啊，不是我们的意思，是三个大个子的意思啊，三个大个子领兵在外啊，哪三个大个子？岳飞、韩世忠、张俊啊，说这仨大个子领兵在外，我们节制不了这仨大个子，所以您看着办。秦桧拿过这个上书一看，第一眼就看见岳飞的了啊，岳飞是怎么说呢？金人不可信，和好不可恃，相臣谋国不臧，恐贻后世讥。金人不可信，这个这个好理解，不能相信他和好不可恃，是吧？不能那个拿这个金人跟咱和好作为这个倚诈，是吧？金人和好了，咱就不用整军备战了。相臣谋国不臧，你这个做宰相的人，是吧？你引狼入室，恐贻后世讥。啊，那你当心这后世，你要留下千载骂名啊！所以秦桧一看这个，恨岳飞入骨啊，对吧？没，你指着鼻子骂他嘛，你点这就等等于就是点名了，是吧？相臣谋国不臧，那就是说的秦桧嘛，是吧？你指着鼻子骂他嘛，你作为一个武将，在这个宋朝来讲，你没有权利干政，你就是领兵打仗。这个政治家决定了打仗，你就去打他。啊，政治家不让打，你就不能打。你武将是是听命的，是、啊、吧？你不能干涉朝政。就岳飞上书，而且点着名骂秦桧，非常生气。看完了这个之后，冷冷的跟这些武将就说了一句，是、啊、吧？说这个我为国家长治久安计，不怕天下诽谤啊！虽然是诽谤满身，我也会坚持把这合议搞下去。三衙的武将一看，丞相。这样的坚决是吧？看来这件事跟丞相是说不通了，只好去找这个反对最激烈的这个枢密副使王述是吧？就是他指着高宗鼻子骂的那个是吧？咱其实咱们其实从在这儿也看出来，这个宋朝对待这个文臣啊态度还确实是挺好，像那王述指着这个高宗鼻子骂到这份儿上是吧？你不念父母之仇，不思宗庙之耻，都都骂到这份儿上，他也没事儿啊。而且宋高宗这个人。也也从这样看，好像这皇帝也很幽默。等这个金使来了之后啊，他让王树去跟金使谈，他也有一个什么心思在里面呢？如果让秦桧去跟金使谈的话，秦桧肯定是唯唯诺诺，什么都答应啊。因为当时临安城啊，大街小巷都贴了标语：“秦相公是奸细，是吧？你是金国间谍。”你就是现那当时宋朝人不就说这个秦桧是完颜昌给放回来的，所以秦桧一回来，这完颜昌不就提出跟这个呃金宋议和了吗？然后秦桧就把这个条件就全答应了。所以看来你是金国间谍，金国人把你放回来，所以你什么都答应人家。秦相公是奸细，秦相公是细作，满这个临安城全是这种标语。因此，这个高宗皇帝。他不可能说一点儿，对这种事就完全充耳不闻啊！如果我要让秦桧去跟金使谈判的话，恐怕就没什么好谈的了。金使漫天要价，秦桧就一口答应下来，那这事儿就没得谈了。哎，所以我让王树去啊，指着鼻子骂我、啊、那次，他连我都敢骂，他还能不骂金使吗？啊，让他去，然后让他去呢，金使漫天要价，这王树可以着地还钱，是吧？然后这个条件呢，可以往下。压一压，所以宋高宗想的挺好。那这个赵鼎、秦桧、王述仨人去跟金使在这馆驿里谈判。这个赵鼎和秦桧是相国啊，赵鼎就是宰相，秦桧参知政事，相当于副相。呃，王述枢密副使，地位最低。而且你看这个，有的时候讲啊，这个杀敌秀才纸上兵是吧？秀才杀敌纸上谈兵。王述真到了那种场合啊。他应该不是胆怯，他是他是跟皇上赌气还是怎么着？一言不发，是吧？就听这个秦桧跟金使一问一答，一问一答啊、呃，他就是估计就有点那种意思，我懒得理你们，我跟这个金那、这个敌敌的使臣一问一答，伤身份。你提的条件我什么都不想接受，是吧？你让我这个称臣我不干，你让这个我给碎币我不想给，我什么都不想接受，我跟你没得谈。知道我跟你，我不是说双方有一个交集是吧？然后就是多少的问题，是吧？称臣咱们不也称了称侄行吗？是吧？五十万两匹多点，三十万行吗？不是这概念，我根本就不想，我不想跟你谈。所以王树一言不发，就听秦桧跟金史一问一答，一问一答，最后这事儿就敲定了。这个金归还河南陕西之地，归还太上皇显肃皇后的子宫，然后呃，宋向金称臣。跪受诏书，然后这个每年给五十万两匹啊，还有一条呢，就是说讲宋高宗一定要跪接这个诏书。那么这事儿等于就定下来了。定下来之后，皇帝已经同意了，没有什么挽回的余地了。如果要挽回，就是在一件事上争面子了，就是皇帝绝不能跪接金使的诏书，这太丢人了。如果皇帝跪接了金使的诏书的话，那么皇帝是金的奴才，是金的臣子。我们这些做臣子的怎么办？我们成奴下奴了，是吧？我们变成奴才的奴才了，是吧？那以后如果我们出使金国，我们见了金国皇帝，又待如何？是、啊、吧？那那,那没没法办了，这这这事儿，你说我们去过之后，您皇上要跪着，我们怎么办？到了到了出使金庭我们会怎么办？那太屈辱了，所以绝对不能允许皇上跪接金使诏书。所以这大臣们就就这回现在矛头一致了。那既然称臣免不了了，既然五十万凉皮免不了了，那咱就最后争点面子，你绝不能跪啊！三番两次的给皇帝上书啊，那在五这个这个五朝门集合请愿。是吧？然后闯宫，是吧？搞的这个这个宋高宗不胜其烦
0: 。宋金谈判已定，对于金国人提出的议和条件，宋高宗也统统接受了，他甚至愿意跪接金国诏书。但是南宋的群臣们反对激烈，纷纷上书请愿，力劝宋高宗坚决不能下跪。那么对于群臣的劝谏，宋高宗会怎么回应呢
1: ？最后。高宗皇帝冷冷的说出这么一句话来。高宗皇帝讲啊：“士大夫但未深谋，相使在明州时，朕虽百败而不复问你。士大夫但未深谋，你们就为自己打算啊。相使在明州时，假如当年我在明州，他不是金国人追他，完颜兀术搜山捡海捉赵构，追到明州。”皇上没地儿跑了，就驾船出海了嘛，是吧？假如我是在明州那个时候，如果被金国人逮着了的话，那我就是一百次磕头下跪，你们也不会问的啊！现在咱们安定下来了，是、啊、吧？咱们有点实力了，你们腰杆硬了，站着说话不腰疼，是、啊、吧？你们不让我拜就不拜也可以啊。那你们说这事怎么办？你们就把这件事给解决了，咱们不不要他的地儿，不称臣，不给钱，直捣黄龙。倒一个试试，对吧？所以你们但为深谋对吧，皇上，皇上就觉得你们这些读书人呐，空言误国，你们就会坐在那儿那、这个谈谈些个风月的这这些事情，根本就不治国无方啊，治国无策。你说不败，不磕头、不称臣怎么办？你拿出具体措施来。皇上的话说的这么狠了，皇上说，这个心里啊隐痛就又被勾起来了，你们没拿我当正统啊。你们认为正统是谁呀、啊？是我爸，是我哥，对吧？是北国坐井观天那爷俩，是吧？那俩是正统，所以我被逮到，你们不会心疼。那么现在啊、哦，我做了皇帝了，我这个位子坐稳了，我向金朝下拜，你们不干了？我爸跟我哥在北国有一天不下跪的吗？从来就没站起来过，怎么整天的以收复中原、迎回二圣？怎么整天你们说着啊、哦？那你不觉得他屈屈辱？我这苦心经营半壁河山，是吧？这个为了国家的利益，说我这下个跪拜一下，是吧？意思一下不就完了吗？糊弄走亲人不就完了吗？是吧？他一走，咱关上门了，照样称孤道寡，谁理他呀？这都不可以。高宗皇帝生气，非常生气。以后这个大臣我都不见了啊！再提这件事儿，对不起，没空接见啊。后来这大臣一看，这皇上急了，这事儿，这事儿怎么怎么办？这不不好整了，这事怎么办？是吧？后来有一个大臣就出主意了，说这样得了。皇上是绝对不能跪的，但是皇上不跪的话呢，这个金人不答应，所以干脆啊就这样。金人不是把太上皇和这个显肃皇后的子宫送回来了吗？不是把这个棺材给咱送回来了吗？哎，证明什么呢？证明陛下热孝在身。这一送回来，皇上就得服孝啊，就得就得穿孝袍子。皇上热孝在身的话，就不理朝政，他应该守孝。啊，中国古代这个官员死了，父母都得回家守孝三年。你何况皇上是吧？原来太上皇皇后在北国，咱不知道他是死是活。现在明确知道已经驾崩了，而且这棺椁都送回来了。所以皇上守孝，皇上守孝的时候，皇上就不理朝政，不理朝政就不见金使，不见金使，当然就不能下跪，是吧？所以呢，那皇上不就不跪了吗？皇上不跪，那谁去跪去呢？让秦桧去，对吧？让秦桧去，他不要脸。是吧？所以让他去，是吧？这馊主意都是秦桧给出的，所以干脆让他去跪去吧。论级别，他是宰相，可以代替皇帝去跪。哎，这件事一说出来，几方都皆大欢喜，皇上也愿意，秦桧也愿意，对吧？给谁跪不是跪？这么重要的这个这个外交使命交给我了，你想想，是吧？那这也也得亏就是我，我这一拜推金山倒玉柱，这国家就安定了，我我也愿意。金使呢也挑不出理来。对吧？那你说我们不是不跪你，我们皇上守孝呢。你这个如果非逼着皇上去去去下跪去，你也太灭绝人伦了吧？你也太没人性了吧？是吧？所以皇上可以这个不去跪了啊，让秦桧去跪去这个接这个旨意。接完了之后，你要宴请金使啊啊！这个这这这个国国事处理完毕了，该召开晚上那盛大晚宴，啊，你得宴请金使。宴请金使的又出问题了。出什么问题呢
0: ？南宋朝廷群臣合议，为了顾及国体、挽回面子，决定让宰相秦桧代替宋高宗跪接金国诏书。对此，金国人也无异议。但是，当南宋朝廷宴请金国使臣的时候，金国人又提出了一个过分的要求
1: 。这个金使要求啊，南面而坐。就是我们知道这个中国古代南面为君，北面称臣，所以金史要求南面而坐，大国之臣当下国之主啊，我是天朝来使，上邦来使，所以我得坐在正中间，南面而坐。那你宋朝的这个大臣也好，这个宰执也好，全得在底下，全得在底下，北向冲着我。这样一来的话。宋朝大臣又不干了，凭什么你南面而坐、啊？你又不是皇上，这事儿眼瞅就要谈崩啊！后来到这种情况下，就又有人出来跟这个宋高宗说：“说看来陛下这事儿还得麻烦您一下，是吧？这个金国这个使臣啊，太不像话了啊！这个金国的使臣也是汉人啊，也是汉人，他可能不是降金的宋人，应该是降金的辽人，所以他对这一套这个。”呃，典章啊，礼仪啊，对这套东西了解的非常清楚啊、呃，因此他要求了啊、呃，你必须得这个呃，就是中原礼法我很清楚，你必须得这么着。说您还得出来啊、呃，让皇上出来。你出来之后，你跟这个金使进行一番交涉，你以天子之尊跟他交涉一番，最后交涉的结果，东西向面对而坐，这样就变成了双方。啊。平等的了，就相当于这个呃两国是吧？你看这个两国谈判的时候，一定是东西向坐着，没有说南北向坐，南北就有高下，东西可以讲是平等的。哎，你可以这样东西向坐，哎，东西向一坐，这个议和基本上就已经是定下来了。这个议和定下来之后，因为这件事啊发生在这个宋高宗的呃绍兴八年。啊，绍兴十一年呢，又跟金议了一次和，所以这个在宋朝的史书上呢，这叫绍兴第一次和议啊。绍兴十一年那次呢，叫第二次和议。呃、啊，所以这个这俩呢，可经常被人家搞混。按照金国的这个年号，这个时候是金熙宗天眷年间，所以这次议和叫天眷议和。啊，双方都定下来了啊，我。还给你弟，儿啊，还给你爸你妈的尸首，然后呢，这个你要称臣，你要给我这个银子和绸子啊，这事儿就定下来了。然后金使就回去复命，那、啊、这这事儿既然办完了嘛，就回去复命。金使这一回去复命，发现问题了，发现什么问题呢？
0: 宋金谈判结束，金国人是意满志得，赚足便宜。他们带着炫耀而又狂妄的心情启程回金复命。但是，当他们走到宋金边境的时候，却突然发现南宋这边正在秘密谋划着一件事情。这一下子彻底激怒了金国使臣。那么，金国使臣到底发现了什么呢？这个
1: 金国使臣在回的过程当中发现了一点什么呢？你竟然在我刚刚退还的土地上挖战壕、修碉堡、布置手术，这个金使一下就急了。你这么做是何居心呢？而且我们完颜昌大王这鲁鲁王嘛，当时完颜昌鲁国王不是说把地给了宋宋帝得我吗？我看不出这宋朝怎么得我来啊！我把土地给你了，你竟然在这儿驻军！要跟我为敌，你这是什么意思？所以当时这个呃金国的这个使臣啊，就责问宋朝啊。他说：“天子列壤，地义南国，南国当思图报大恩。今折治手术，自取嫌疑。若兴师问罪，将何以为辞？江左且不可保，况其乎？”我们天子把地儿还给你。你应该感谢我们天子，是吧？你看他说的是天子吧，把土地给南国，南国当感谢大恩。我没说宋朝，你就是江南啊，你那么一个小政权，我把地儿给你，你就应该感谢我。哎，你不但不感谢我，你现在竟然在这儿布置军队，是吧？擅自做手术，自取嫌疑。本来我们朝廷内部，包括我本人，都不愿意把这地儿给你，你现在还自取嫌疑，你还跟这儿布置军队，好。你布置军队的话，一旦我们大军发兵，你连长江淮河都保不住，这新占的地儿你能保得住吗？这个金使义正辞严责问宋史，宋史就赶紧跟宋高宗就汇报了。宋高宗一听是说的对是吧？不能自取嫌疑。好，军队不要布置了，挖了战壕填上，修的碉堡拆了，不要自取嫌疑，不要让这个。金使生疑，然后呢？咱们只要把这些地收回来，我可以东京汴梁我也收回来了，是吧？这是故都我收回来了，祖宗的陵寝我也收回来了。虽然已经被刘玉刨了，但我也收回来了，是吧？我可以告慰祖宗在天之灵，这事儿就可以了。咱不要再打仗，所以这样一来的话，宋朝就开始撤手术，宋朝以为自己一撤手术。这个事儿就完了，就完结了。但是远远没有那么简单。这次宋金议和呀，可以说这个搞了这个协议是双方双输的一个协议，是吧？是金也不高兴，是宋也不痛快。特别是在金和宋激怒了两个人，啊，在金激怒了完颜兀竹，在宋激怒了岳飞。这两个人可以讲都是当时两国最坚定的主战派，而且是天字第一号的这这这种人物。这两个人一被激怒，宋金的这个合议我看也就瓦解冰消，一场大战就在所难免了。关于这个内容呢，咱下一讲再讲。谢谢大家。嗯